0: Gracias por sintonizarnos. Están ustedes escuchando Eddie Oxnard en el estado de California. Bienvenidos cada uno de ustedes. Bendiciones amados hermanos. Gracias por estar en sintonía. Bienvenidos cada uno de ustedes. Hoy con la ayuda del Señor queremos meditar en un pequeño pensamiento de la palabra del Señor. Y para ello vamos a abrir la Biblia en Primera de Juan, en esta epístola preciosa. Eh, mi nombre es Armando Arriola, su amigo, su hermano aquí, saludándolos desde la iglesia Elin Oxner en el estado de California. Sean todos bienvenidos. Vamos a meditar en este pensamiento y eh, vamos a abrir de la Biblia en 1 Juan capítulo 1, versículo 9. Si usted lo tiene, sería precioso, si no, vamos a leer lo que dice la palabra del Señor. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Le hemos llamado a este pequeño pensamiento, amados hermanos, el peso del pecado. Cuando nosotros eh, estamos meditando en este pasaje, me viene a mí la memoria acerca del pecado. ¿Cómo podríamos describir el pecado? El pecado lo podríamos de describir de esta forma. Es como... Eh, si nosotros, eh, nosotros cada vez que vamos al trabajo, o venimos del trabajo, usted se recordará, uno viene sudado, uno viene quizás agobiado de estar todo el día con el trabajo, en el trabajo, y quizás a, algunos que trabajan afuera, eh, soportando la intemperie, el calor, el viento, el sudor, y uno viene a casa, lo primero que hace es quitarse toda la ropa y darse un baño, y refrescarse hermano Y quitarse todo el sudor quitarse todo el polvo Y ese baño a uno como que lo reconforta Lo limpia y le da un poco de frescura eh, Prácticamente es así yo lo veo El pecado El pecado que nosotros cargamos muchas veces hermano eh, Lo llevamos por meses, por tiempo Y necesita ser eh, renovado, cambiado Con esto le quiero decir que Nosotros al igual que Cualquier hombre de la Biblia, tenemos la tendencia a esconder nuestros pecados. Uno cuando lee desde el inicio en Génesis, podemos ver hermanos, cuando él habla del primer hombre, Adán, dice que después que falló al Señor, después que cometió el pecado juntamente con Eva, dice que lo primero que ellos hicieron es tras, tratar de esconderse de la presencia del Señor. Y cuando uno medita en esto, hermanos, me viene a la memoria cómo es posible que el hombre quiera esconderse de la presencia de Dios. Nosotros, los humanos, tenemos esa, esa tendencia a querer escondernos, querer, esa tendencia, hermanos, a querer ocultar de las cosas de Dios. Y como le vuelvo a repetir, no es el único hombre como Adán que quiso esconderse de la presencia del Señor una vez que había cometido una falta o había cometido un pecado. La Biblia narra, hermanos, a través de toda la historia, hombres que realmente fueron usados grandemente por el Señor, pero que habían cometido faltas y errores y trataran, trataron de esconderse de la presencia del Señor. Tal es el caso de la vida de Moisés. Ustedes recordarán, amados, que cuando Moisés estando viviendo en Egipto. Dice que una vez vio que dos hebreos estaban discutiendo y en eso llega un soldado y él eh, prácticamente, hermanos, en su momento de enojo, en un momento de coraje que quizás Moisés hace lo increíble, dice que mata a un soldado egipcio y luego lo entierra. Como diciendo, nadie me ha visto, nadie se va a enterar nadie va a decir nada pero recuerde quizás nosotros podemos eh, pasarnos como de vivo o de listos eh, el querer ocultar las cosas de Dios o querer ocultar que nadie nos está viendo pero recordemos tenemos que meditar en esto amados hermanos que nosotros quizás podemos decir que nadie nos está viendo pero los ojos de Dios están en todos lados y él está observando todo lo que nosotros hacemos y lamentablemente Quizás usted podrá decir, nadie me ha visto, pero estaban viéndolo los hebreos, dos hebreos que eran los testigos que ellos vieron. El otro día que llega Moisés, le dicen Ey, eh, a querer separarlos. Dice que ellos le dicen, vas a matarnos como hiciste con el soldado. Y le dio temor porque se vio descubierto por los hombres. ¿Qué es lo que le quiero decir, amados hermanos? No importa la condición que usted tenga, no importa la posición que usted pueda tener, todos nosotros tenemos algo que escondemos. Tal es el caso de Balaam, de aquel profeta de Dios, que recordarán ustedes que fue contratado para poder, para maldecir al pueblo de Dios. Pero ante este contrato, quizás él iba a ganar un dinero porque él tenía amor por el dinero. Y él quiso, fue contratado para maldecir al pueblo de Dios. Recuerde esto. Un profeta de Dios contratado por el pueblo enemigo de Dios para maldecir al pueblo de Dios. Y él hace el intento no una, ni dos, tres veces. Se da cuenta que no puede maldecir al pueblo de Dios. Inclusive hasta un burro se le atraviesa en el camino. Y le dice, que, oiga, hasta un burro le habla diciendo que lo que iba a decir. Y uno se puede decir, ¿qué es lo que había de malo en este hombre? Primeramente, el amor al dinero. El dinero no es malo, absolutamente malo. A veces las personas eh, malinterpretan cuando uno habla del dinero. El dinero no es malo, es importante el dinero. Pero lo que sí es malo, amados hermanos, es el amor al dinero. El amor al dinero nos hace hacer cosas increíbles. Muchas veces el amor al dinero, hermanos, nos trae consecuencias a nuestra familia. Llevamos problemas a la familia, al hogar, únicamente por el amor al dinero. Tal es el caso de Acam, uno de los generales que tenía Josué. Recordarán la historia cuando fueron a Jericó, cuando Dios le da la orden a Josué de que tienen que marchar alrededor de Jericó y en la última vuelta iban a sonar las trompetas y iban a gritar y iban a caer los muros e hicieron todas las indicaciones que Dios le había dado a, a Josué y Josué compartió estas indicaciones con el pueblo de Dios pero una de las indicaciones también decía que no tenían que tomar absolutamente nada oígame esto absolutamente nada tenían que tomar de Jericó pero aquí vemos acá una vez más la ambición, el amor al dinero, el amor a las posesiones. El amor realmente, hermanos, al dinero le trajo consecuencias graves no solamente a él, sino también a su familia. Y dice que cuando el pueblo nuevamente marchó a querer derrotar un pequeño pueblo llamado Hai, dice que el pueblo este los derrotó y vino la desgracia sobre Israel. Y Josué, una vez más, clama al Señor, pidiendo dirección para querer él saber qué es lo que había ocurrido, qué es lo que estaba sucediendo, por qué causa había sucedido toda esta desgracia al pueblo de Israel. Si hace unos días, no más días atrás, habían derrotado a uno de los ejércitos invencibles, que era imposible poder derrotar, que era Jericó, por sus grandes muros. Pero Dios, en base a la obediencia y a la fidelidad, derrotó, derrumbó y tiró al suelo todos esos muros pero cómo un pequeño pueblo pudo haber destrozado Josué lloró, clamó a Dios y por supuesto este hombre Acam quizás diría nadie se da cuenta, nadie me está observando ni Josué ninguno de los, de los soldados se daba cuenta de lo que realmente estaba ocurriendo estaba ocultando la avaricia estaba ocultando la maldad que había dentro de él el amor al dinero que no le importaba las consecuencias de los demás no le importaba lo que iba a suceder a los demás solamente él quería retener para él él quería las cosas para él él no le importaba sus demás hermanos no le importaba su familia no le importaba la esposa no le importaba los hijos no le importaba ni la propia nación y mucho menos Dios que le había dado la victoria y dice que él agarró unos lingotes de oro, un manto babilónico. Oiga, y lo escondió. No sabía ni la esposa. No sabían ni los hijos. Ni tampoco sabía el ejército. Y a causa de eso vino la desgracia. No solamente, oiga, a él, sino a personas inocentes como los soldados y su propia familia. Y dice que Dios le revela a Josué cuál era la causa del problema cuál era el, el secreto que había aquello, aquello que estaba tapando aquello que estaba ocultando ese anatema, ese pecado que realmente Acá había cometido Dios lo revela y usted sabe la historia ocurre que viene viene el decreto y apedrean no solamente a él, sino sus animales su esposa su familia y la muerte llega a todos ellos personas inocentes todo por un ambicioso o una ambiciosa hermanos cuando nosotros ocultamos el pecado viene desgracias y tragedias a nuestra vida viene dolor a personas que quizás amamos a nuestro alrededor tal es el caso de Saúl Saúl el gran rey el primer rey de Israel el pueblo lo había elegido a él como rey y el profeta lo confirmó y en una de las ordenanzas que le dice que vayan y rayeren, o sea que rayeren que el peca, de todo a este pueblo que iban a ir a derrotarlo, dice que van. Pero ocurre algo interesante. Desobedecen a Dios. Porque matan a todo menos al rey y también, oiga hermanos, perdona a los animales. Y el profeta oye el balido, el ruido de los animales y dice, ¿qué es eso? ¿Y qué cree que dice el rey? El rey inmediatamente lo que hace, dice, Ah, el pueblo quiso traer estos animales para ofrecer a Dios cuando Dios había dado una orden. Esta posición, hermanos, del rey es interesante porque él prácticamente él tenía la determinación, él tenía la autoridad, él tenía el poder de poder, hermanos, obedecer a Dios, pero decide echarle la culpa al pueblo. Y de esa forma, hermanos, también nosotros somos actuamos como la misma forma de Saúl. Tenemos la tendencia a echarle la culpa de nuestras desgracias a todo el mundo. A todo el mundo. Hay un fracaso en nuestra vida, dejamos la iglesia, dejamos de perseverar, dejamos de buscar, siempre buscamos un culpable. Ah, el pastor tiene la culpa, el pastor no me visita, o oh, el pastor es aquí, el pastor habla muy fuerte, el pastor nos exige, el pastor nos demanda, el pastor nos pide aquello, siempre buscamos un culpable, porque tenemos la misma tendencia de Saúl. O quizás podemos decir, los fracasos en los hogares siempre buscamos si es la esposa. Es que mi esposa, mira la mujer que me ha tocado, mira que no me apoya, no me ayuda. Siempre buscamos una excusa. O quizás puede ser el esposo. Es que mire este hombre como es, mire esta mujer como es, fíjese cómo es, no busca de Dios. No se entrega, no se consagra, no lee la Biblia, no ora. Momentito. Cuando nosotros estemos un día delante de Dios... No va a ser por pareja, va a ser individual. Usted tiene que dar cuentas al Señor. El pastor tiene que dar cuentas al Señor. Usted, sea esposa o esposo, va a tener que dar cuentas al Señor. Ya dejemos de poner excusas. Otros tienen la tendencia a que mi trabajo, viera usted, Tengo salgo muy tarde del trabajo y que tengo que hacer esto y que mi trabajo es importante. Sin el trabajo no vivo, sin el trabajo no puedo hacer nada. El trabajo es todo para mí, hermanos. Son excusas que nosotros ponemos. Otros dicen, el clima está muy caliente, está muy frío, que está lloviendo, que mucho viento, que no sé qué. Si llueve, no puedo salir. Pero usted va al trabajo así que hay una tormenta de granizo, amado hermano. A veces somos tan astutos para poder, hermanos, excusas de todo tipo. Es que la iglesia no busca, la iglesia no me llama, la iglesia no me motiva. Oh, es más, ahora que la iglesia está cerrada, ya no tengo deseos de ir, de buscar de Dios. Esa es una responsabilidad nuestra. Ya dejemos de poner excusas. Hermanos, ya dejemos de poner excusas. Porque para las excusas somos buenos. Le echamos la culpa a los hijos y que los hijos tienen compromisos y que mis hijos tienen aquello y que tienen, tienen compromiso, tienen no sé qué, tienen que jugar aquí, tengo que ir allá y por esta razón no puedo ir a la iglesia. Ya dejemos de excusas. ¿Qué vamos a, ¿Cuál es la excusa que ahora todos tenemos? La peste. hermano. viera usted el virus, cómo está. Y yo tengo que salir y no quiero contagiarme. Y que la iglesia ahí están todos. Y viera usted que es peligroso. Pero, ¿cómo hace usted para vivir? Todos estamos expuestos a esto. Pero si sí confiamos en el Señor. Los que confían en el Señor van a salir a buscar pero los que ponen las excusas, ahí están, hermanos, todo el tiempo escondidos buscando pretextos y excusas para no leer, para no buscar, para no congregarse. Las células continúan y van a seguir continuando, aún en medio de la pandemia. Dios conoce, hermanos, qué es lo que está usted escondiendo. Me es hace recordar lo de David. David David, hermanos, según él, estaba en el palacio tranquilo. Según él, nada pasaba ya había cometido adulterio, ya había mandado a matar al esposo de esta mujer con quien había estaba viviendo en adulterio y la había embarazado hasta que llega el profeta Natán y le dice, has pecado. Hermanos, todos nosotros siempre escondemos algo y estamos delante de Dios y Dios quiero que entienda, amado hermano, Dios conoce todo todo, todo, todo hasta nuestro pensamiento, recuerde piense esto hermano, todas las cosas salen a luz absolutamente todo y muchas de, la, de las personas y hermanos que yo conozco están enfermos, oiga porque no confiesan sus pecados hoy hemos estamos viviendo en una época donde todos viven una vida de religiosidad Vivimos, hermanos, en una sociedad donde cristiana, donde todos decimos amén, gloria a Dios, Dios es bueno, pero no confesamos nuestros pecados. Y ahí estamos padeciendo enfermedades. No dormimos, no comimos, estamos nerviosos, estamos ansiosos, estamos preocupados, asustados. ¿Pero por qué? Porque aquel confiesa sus pecados y se aparta, recibe misericordia, hermanos. Así dice el proverbio. El que confiesa sus pecados no prosperará. Oiga, más los que confiesan sus pecados y se apartan alcanzarán misericordia de parte de Dios. ¿Usted cree que Dios no ve lo que usted hace? ¿Usted cree que Dios no ve lo que yo hago? Dios ve nuestros pecados. Pero Él está esperando que lo confesemos y aceptemos ese bello regalo que se llama la misericordia de Dios cuando empezamos a confesar hermanos ah, viene el arrepentimiento eso es lo que Dios quiere que te arrepientas porque Dios está viendo todo pecado escondido que usted y yo tenemos Dios lo ve, no hay nada oculto hermanos no hay nada oculto Pedro Reconoció que él era pecador. Y esa es la clave. Reconocer. Y le dice al Señor Jesucristo. Apártate de mí. Que soy un pecador. ¿Y qué es lo que espera? El arrepentimiento. Dios quiere. Que usted y yo. Vayamos delante de él. Y nos arrepintamos no podemos vivir una vida diciendo que todo está bien tratar de aparentar de que no todo está bien hermano no hay ningún problema ahí vamos a estar como el hijo pródigo viviendo hermanos en la miseria y en la pobreza rodeado de cerdos hasta que un día el hijo pródigo hasta que un día dice que reaccionó oiga esta palabra y volvió en sí es como diciendo, ¿yo qué hago aquí? ¿Hasta cuándo voy a estar viviendo así? ¿Cómo yo puedo estar viviendo preocupado, asustado, temeroso cuando tengo un Dios poderoso? ¿Cuando tengo un Dios que me guarda? ¿Cuando tengo un Dios que es el sanador? ¿Cuando tengo un Dios que es misericordioso? ¿Hasta cuándo vamos a vivir en la miseria, en la enfermedad, en el dolor, en la pobreza? ¿Hasta cuándo? ¿Sabe hasta cuándo? hasta que confesemos nuestros pecados y nos apartemos, ahí es cuando vamos a recibir la sanidad y la misericordia de Dios. Pero mientras tanto que eso no ocurra, amado hermano, vamos a estar pasando momentos duros, difíciles. No echemos la culpa a los demás y a otras personas. Nosotros somos los culpables porque no confesamos nuestros pecados. Pero si usted quiere hacerlo, hoy nos da la oportunidad del Señor. Ahí donde está, dígale, Señor Jesucristo, me arrepiento de mis pecados, reconozco que he fallado, reconozco, Señor, que hay cosas ocultas dentro de mí, te pido que me perdones, cúbreme con tu preciosa sangre, y si usted ha hecho esta oración, téngalo por seguro, que Él te va a perdonar. Bendiciones, amados hermanos, que tengan un precioso día. Los amamos en el nombre de Jesucristo. Bendiciones a cada uno de ustedes. Gracias por estar en Sintonía. Esta es el In Oxnard. Nuestro templo está ubicado en el 270 al oeste de la calle 5 en la ciudad de Oxnard. En el corazón de Oxnard, nuestros servicios son los días viernes a las 7 de la noche y domingos a las 5 de la tarde. Será una bendición poder saludarles. Bendiciones y los esperamos que tengan un precioso día.